0: presentamos Duna en Punto Con Rodrigo Álvarez Y la participación de Nicolás Vergara Auspicio de De Fontana El mejor software para gestionar tu empresa Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales De Clínica Santa María Compromisominero.cl La minería es para todos Ahora Sodexo Beneficios e Incentivos es Plaxi Bienvenido a Plaxi Y Scotiabank Duna Sonidos de tu mundo.
1: Falta un minuto para las 7 de la mañana, uno para las 7. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le saludamos, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Dura en Punto que hacemos en jornada de día martes, ya 9 de enero del 2024. Los saludamos desde la capital del país, desde la región metropolitana, donde hay cielo parcialmente nublado, algunas nubecillas en el cielo a esta hora de la mañana, una máxima que va a bordear, al igual que ayer los 30 grados de temperatura, la tónica que hemos tenido estas últimas horas acá en la región metropolitana. Y aprovechamos también de saludar a quienes a esta hora, por ejemplo, nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío, en el 90.1, en Puerto Montt, en el 99.7, y si usted está en cualquier Parte del planeta y está conectado a través de Duna.cl. También lo saludamos arroba radio Duna. Eh, para conectarse con nuestras redes sociales. Martes 9 de enero, donde vamos a revisar un caudal de información que hay bastante nutritivo, podríamos decir, con muchas cosas que están eh, ocurriendo, por lo pronto, eh, después de cinco meses, la reaparición del ex ministro de desarrollo social, Giorgio Jackson, que llega al centro de justicia, lo hace en la escena judicial y no en la escena política, algo que no gustó mucho en el Partido Socialista, para presentar tres acciones judiciales, contra un empresario, contra la Unión Demócrata e Independiente y contra el senador del Partido Socialista Fidel Espinosa. Vamos a ahondar en esa determinación judicial que eh, lleva adelante eh, Giorgio Jackson, además una entrevista que ofrece al el diario El País, en edición Chile, donde habla de su cercanía con el presidente, de la determinación de dejar el Ministerio de Desarrollo Social y de por qué además eh, lleva adelante estas acciones judiciales. Vamos a hablar también de la reforma de pensiones que ha tenido un avance, dice mucho, bueno, algo es de avance en la Comisión de Trabajo, en la Cámara de Diputados eh, y los diálogos que ha tenido para acercar posiciones la ministra Janet Jara con eh, parlamentarios de la oposición. Eh, siguen avanzando en algunos temas, como el autopréstamo que fue aprobado ayer en la comisión, pero todavía no hay luces de que pueda haber algún acuerdo, al menos en lo que significa el 6% de cotización adicional, aunque, aunque ayer la ministra Jara, al igual que lo hiciera la semana pasada la ministra vocera Camila Vallejo, miró no coma los ojos, ¿Ah? ¿eh? Esta propuesta hecha desde la democracia cristiana, desde el partido de la gente, de que ese 6% sea tres para Pilar Solidario, tres para cuentas individuales. Vamos a estar pendientes muy también de lo que está pasando en el Ecuador, con medidas de seguridad que está adoptando el presidente Nuboa, estado de excepción, toque de queda por 60 días, esto a propósito de una situación difícil de controlar que está ocurriendo en las cárceles del país, pero por sobre todo, de la fuga de uno de los hombres más buscados del Ecuador, uno de los más peligrosos del Ecuador, Ecuador, un narcotraficante que es, escapa este fin de semana de la cárcel en la cual estaba recluido Y también de la llegada a Medio Oriente de Anthony Blinken El secretario de Estado norteamericano, lo habíamos anunciado ayer Pero ya comenzó su ronda de reuniones en Israel para abordar fórmulas que eviten la escalada de la guerra Ahí en esa zona, en Medio Oriente Parte de lo que vamos a revisar en esta edición de Una en Punto María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues
2: Oye, te cuento que hasta ahora hay... 12,5 grados de temperatura, para hoy se espera 30 grados como máximo, muy en la tónica de los últimos días, pero ojo que desde el jueves sube de nuevo, 32 grados, por ejemplo, así que hay que aprovechar estas temperaturas más bien fresquitas de estos días que se van a mantener hasta mañana. En Valparaíso, también cielos soleados, 24 grados la máxima, en Concepción, 22 grados para hoy y también para los próximos días. En Puerto Montt, 17 grados pronóstico de lluvia durante la tarde y coyaique 17.
1: Vamos a estar eh, analizando temas, vamos a estar eh, realizando conversaciones, entrevistas, y por cierto, vamos a estar también con nuestros infiltrados. Hoy día viene Leslie Ayala, que nos viene a contar todos los detalles de la arremetida judicial del ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Y también estaremos con Carlos Alonso, que nos trae un adelanto de lo que el gobierno pretende presentar mañana, mañana miércoles, en proyectos de permisos sectoriales y reforma al sistema de evaluación ambiental. Detalles con nuestros infiltrados en un rato más. Ahora, cuando son las tres, 7, 7 de la mañana con 3 minutos, le presentamos nuestros titulares.
2: La ministra del Interior Carolina Toá, junto al presidente de Metro de Santiago Guillermo Muñoz reabrirá, reabrirán hoy la estación Baquedano con la plaza hundida eliminada. Las conversaciones continúan sobre la posibilidad de construir un memorial del estallido social. La ministra del Trabajo, Janet Jara, asistirá hoy a la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados para continuar tramitando la reforma de pensiones. A pesar de las críticas de la oposición contra el presidente de la instancia, Juan Santana, por asistir a encuentros del lobista Pablo Salaquet, ayer se logró aprobar el autopréstamo y subir el top imponible en salud y otras cotizaciones. La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein, descartó que la institución se haya visto involucrada en sobornos en el marco del caso Audios. Las declaraciones se dieron en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del Caso, cuya próxima sesión será con los periodistas de CIPER que revelaron la grabación. No tenía el mismo respaldo político que Carlos Montes, lamentaba el exministro Giorgio Jackson, quien en una entrevista con el diario El País analizó su decisión de presentar acciones judiciales contra la UDI, el senador Fidel Espinosa y el empresario Jorge Errázuriz. El ex dirigente estudiantil admitió no haber tenido buenas relaciones con varios sectores y que su cercanía con el presidente lo hacía vulnerable. Celestino Córdoba reingresó al centro de reclusión para continuar cumpliendo su condena de 18 años de presidio tras la decisión de la Corte Suprema de revocar el beneficio de libertad condicional. El hijo del matrimonio asesinado por el machi Jorge Luxinger declaró que él y su familia se encuentran conformes con la decisión en Conversación con 24 Horas. Hoy a las 10 de la noche partirá el corte de agua en las comunas de Macul, San Joaquín y Ñuñoa por la construcción de la nueva autopista Avo 2. Aguas Andinas informó que la supervisión será hasta las 7 de la mañana del día siguiente y que se dispondrán 39 puntos de abastecimiento alternativo para la ciudadanía. Materia internacional, policías secuestrados y ataques incendiarios dejó el anuncio de estado de excepción y toque de queda en Ecuador por la crisis de seguridad del país. Con el anuncio del presidente Daniel Novoa, la policía podrá contar con el apoyo de las fuerzas militares para mantener el orden y la seguridad, incluyendo las cárceles. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le exigió al gobierno de Estados Unidos que levante completamente las sanciones económicas. El mandatario declaró que la eliminación de los bloqueos debe ser sin condicionamientos y sin chantajes. Siete de la mañana, seis. Minutos.
1: Pues vamos al detalle de lo, que está, de lo que está ocurriendo en nuestro país y lo vamos a hacer con la reaparición, por cierto, de eh, Giorgio Jackson, que cinco meses después de haber salido del gobierno, cinco meses después de haber presentado su renuncia, reaparece eh, el ex ministro de Desarrollo Social y reapareció no la escena política, sino que en la escena judicial, llegó al centro de justicia para presentar tres acciones judiciales con las que busca, según sus propias palabras demostrar su más absoluta inocencia y también resarcir su honra eh, la remetida de Jackson va contra la Unión Demócrata Independiente por la carta suscrita por algunos diputados de ese partido que acusaron que el otrora ministro había sido autor de dos delitos. La segunda acción va contra el empresario Jorge Razzuriz, que lo apuntó por estar involucrado en el caso convenios y como autor también del robo de 23 computadores de su exministerio, el Ministerio de Desarrollo Social. Y la tercera... Va contra el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Esta última fue la que eh, ayer en la tarde generó más ruido a nivel de la coalición de gobierno por cuanto en el Partido Socialista eh, resintieron el desconocimiento que tuvieron sobre este hecho. Se enteraron justamente cuando llega al Centro de Justicia Jackson a presentar estas acciones judiciales y también en el PS defendieron el compromiso que ha tenido eh, con el gobierno eh, el propio Fidel Espinosa y eh, sacan ayer una declaración pública, eh, la colectividad por cierto, donde se expresa que lamentamos que no haya habido antes la posibilidad de dialogar pues tratándose de una discusión judicial la solución debería ser de esa índole y no, eh, de, digo, de una decisión pol política, la solución debería ser de esa índole y no ante la justicia es lo que reclamaron en el partido eh, socialista en la tienda que lidera la senadora también Paulina Bodanovich eh, y ellos aseguran que la querella presentada por el ex ministro contra Espirosa no ayuda. A estrechar los lazos en el progresismo y exhortaron a redoblar los esfuerzos por la unión dentro de la coalición de gobierno, lo que se lee en este comunicado, en esta carta que emitieron desde el Partido Socialista. A su vez, eh, el aludido, el propio senador Fidel Espinosa, eh, aseveró que la acción judicial, él la asume con la más absoluta tranquilidad, tiene plena convicción de que nunca ha incriminado a nadie en un delito y se ha manifestado, eh, sí, él dice duras críticas políticas, pero que no tienen que ver nada con lo judicial. Bueno, quien también? también tuvo palabras para arremetidas. Jackson fue el jefe de bancada de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, que es, por cierto, la otra acción a la cual va dirigida eh, de parte del ex ministro de desarrollo social, y él dice que está en su derecho el exministro de presentar las acciones judiciales que le correspondan, aunque agregó que esperan que la justicia primero cierre el caso convenios para saber exactamente cuál es el alcance del caso y quiénes estaban involucrados y que luego se haga cargo de esta acción judicial. Para ir, de alguna manera, decía Guillermo Ramírez, ir eh, estableciendo quiénes son los responsables, quiénes eh, de alguna manera tuvieron o no injerencia, tuvieron participación en este llamado caso convenios. Eh, posteriormente se conoce el día de ayer además una entrevista eh, que publica el diario El País de España edición Chile del propio ministro Jackson, que es, si no me equivoco, la primera que habla en entrevistas después de que sale del Ministerio de Desarrollo Social, y él de ahí da cuenta de las razones que lo llevaron a presentar estas acciones judiciales, da cuenta también de su salida de cómo se tomó en ese entonces su partida desde el Ministerio de Desarrollo Social de su cercanía con el presidente Gabriel Boric eh, no cuenta que se habló porque fue una conversación privada en ese momento cuando él sale de Desarrollo Social pero sí establece que hay un lazo muy estrecho de parte del de presidente con, con Jackson eh, y habla de su futuro, dice que no se ve eh, en otra parte que no sea la política y que desde ahí quiere seguir aportando incluso con el objetivo de que se genere este, este partido común el partido del Frente Amplio donde se congrega en las coaliciones de convergencia social, la propia Revolución Democrática, que es su partido y también el Partido Comunes, que es una de las ideas que se había esforzado con anterioridad y que ahí está va a estar puesto el foco del propio ex ministro de Desarrollo Social. Vamos a ver qué es lo que pasa adelante, qué son las acciones que siguen. Por lo pronto, esto ya está inserto en el ámbito de la justicia, pero insisto, también había mucha molestia en el PS a propósito de que ellos entienden que esto era una cuestión más política, había que conversarlo antes, pero se enteraron por la prensa del reclamo que hace la propia presidenta presidenta del PS Paulina Bodano. Siete
0: de la mañana con once minutos. Estás escuchando Duna en Punto.
2: Bueno, y ayer en la tarde, finalmente, Celestino Córdoba volvió, se entregó de manera voluntaria al Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún, recinto donde estaba cumpliendo condena por el asesinato del matrimonio Luxinger Macay. Esto es una historia que ya viene desde hace rato. Recordemos que el jueves 4 de enero, el machi eh, salió de este centro eh, al acceder al beneficio de libertad condicional. Él estaba cumpliendo una pena de 18 años de presidio como autor del delito consumado de incendio con resultado de muerte y eh, ayer la sala de la Corte Suprema había revisado la apelación del recurso luego del escándalo también que generó la libertad de eh, Córdoba se revisó por parte de la Suprema el recurso de amparo que había concedido la libertad condicional al Machi y revocó el beneficio al cual había accedido. Eh, respaldó la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de la Jurisdicción de Araucanía que había denegado al Machi la opción de cumplir el resto de su condena fuera de la cárcel. El 2 de enero la Corte de Apelaciones de Temuco Acogía un recurso de amparo que presentaba la defensa de Córdoba y que dejaba sin efecto la comisión ordenando que procediera a cursar la libertad condicional. El Ministerio de Interior, creyente en el caso, apeló a la resolución del Tribunal de Alzada y presentó esta orden de no innovar. Y según se dio a conocer ayer por el Poder, por el poder Judicial, la Suprema finalmente optó por rechazar este recurso de amparo presentado por la defensa de Celestino Córdoba y los argumentos es que Córdoba no ha asumido todavía la autoría ni tampoco la conciencia del mal ocasionado por lo sucedido por su actuar delictivo en relación al informe también de postulación psicosocial que había hecho Gendarmería de Córdoba y el informe pericial de la situación económica o sea perdón, la situación psicológica en la que él se encontraba, por lo tanto no estaban los argumentos para poder eh, otorgarle este beneficio, razón por la cual la Corte Suprema revoca la libertad condicional de Celestino Córdoba y él se entrega ayer en la tarde de
1: manera voluntaria. Siete de la mañana con 13 minutos. Escuchas Duna en punto. Nos vamos por un momento al Ecuador, la compleja situación que está viviendo ese país donde su presidente Daniel Nuboa decretó su primer estado de excepción ante la grave crisis de seguridad que se está viviendo en el país y donde la principal causa tiene que ver con la fuga de José Adolfo Macías Villamar alias Fito el criminal más peligroso de ese país y que está siendo buscado la medida dictada por Novoa quien asumió el poder recién en noviembre del año pasado, incluye toque de queda de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana durante los próximos 60 días y permite la intervención de las fuerzas armadas en apoyo a la policía para garantizar la seguridad pública y también en el orden en los centros carcelarios, como ya lo han hecho también en ocasiones anteriores una medida que obedece al recrudecimiento de la grave crisis de seguridad ya que el fin de semana volvió a desembocar en una oleada de motines en al menos seis cárceles del país, con retención de guardias penitenciarios y también la quema de colchones. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria, fue lo que dijo Novo ayer en un comunicado, dando cuenta entonces de esta determinación que eh, lleva adelante su gobierno. El presidente ecuatoriano ha indicado que ha dado disposiciones claras y precisas tanto a los mandos policiales como también a los mandos militares para que intervengan en este eh, control de los centros carcelarios. Además, las autoridades informaron de la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el criminal que es más peligroso y más buscado del país, y también era líder de los choneros. El complejo penitenciario de Guayaquil, que comprende cinco cárceles donde cumplen condena a más de 12 mil personas, por ahora también se mantiene con un fuerte contingente policial y también militar. No es la primera vez que Fito se fuga, en febrero del 2013, él y otros 15 presos de eh, y habían cerrado todo espacio a diálogo ayer se abrió nuevamente la puerta había conversaciones entre la ministra del trabajo y los parlamentarios de la oposición para acercar posiciones y ayer eh, prosiguió la discusión de este proyecto que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo eh, mejora también la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que se indican en la instancia de ayer se votó el artículo 82 y 14 numerales que son parte del decreto ley 3500 Subsidios en cuatro temas que tiene que ver con el aumento del topo imponible, autopréstamo, ajuste a la renta vitalicia, también ajustes al pilar voluntario. Eh, una votación que mm, tuvo la aprobación de siete votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones por el aumento del topo imponible. Y a continuación se aprobó de forma unánime el capítulo relacionado a los ajustes a la renta vitalicia. En cuanto a los ajustes al pilar voluntario y el autopréstamo, ambas se aprobaron también con amplia mayoría y durante esta jornada va a continuar el debate de la reforma en, en dos sesiones por la mañana y también por la tarde, con presencia por cierto de la ministra Janet Jara que está buscando acercar posiciones con la oposición de respecto a estos temas, pero todavía donde no hay una claridad de lo que podría ocurrir con el 6% de cotización extra de cotización adicional, donde las posiciones están mucho más alejadas al menos de parte de la oposición no se ha movido del 6% que tiene que ir a cotización individual y eh, se hace quizá un gesto también a la propuesta que presentaron algunos parlamentarios del ABC y del Partido de la Gente que van por un 3% de ese 6 a un pilar solidario y el otro a cotización individual, al menos gestos donde dijo la ministra del trabajo, no le parece mal esa propuesta, tampoco, también lo había hecho la propia ministra vocera Camila Vallejo. Vamos a ver qué es lo que va a hacer esta jornada cuando se siga discutiendo ahí en esa comisión, la reforma de pensiones, 7 con 18
0: En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía
2: los principales indicadores económicos. En esta jornada el OEF se cotiza en 36.863,94 pesos, el dólar 901,31 pesos, el euro 988,60 pesos y el cobre
1: 3,79 dólares la libra. Miramos también lo que trae la prensa económica esta jornada de martes. Pulso destaca como principal titular, IPC cierra 2023 bajo 4%, hace subir el dólar y aceleraría el proceso de baja de tasas. También destaca Pulso. Reforma previsional, diputados aprueban autopréstamo y alza del tope imponible. ¿Y qué trae el financiero en esta jornada de martes? Sociedades de Vittorio Rigoni y Gabriel Ruistagle arremeten contra Antonio Jalaf por ventas de patio. Títulos económicos de este martes.
2: Un clásico claramente de Take That y hizo noticia, la verdad ha estado haciendo noticia estos días porque al parecer es inminente que este grupo inglés iniciará una residencia en Las Vegas esta banda formada por Gary Barlow Howard Donald, Mark Owen y que anteriormente incluía también a Robbie Williams, a Jackson Orange ya plantearon públicamente que tiene muchas ganas de iniciar una serie de conciertos en Sin City y ahora el fundador de Voltier, que es Michael Graber admitió que una residencia sería perfecta para la próxima temporada aunque hace un tiempo hicieron intentos pero fracasaron las negociaciones, eh, Graber dijo que ahora sí quiere que el proyecto se concrete la verdad es que yo iría a Las Vegas a ver. ¿Te gusta? Me gusta teidad sí. y además me gustan esas residencias que hacen lo, los cantantes ah, de Las Vegas
1: ahí que están mucho tiempo dando conciertos Ya, pues vamos a ver entonces qué es lo que pasa en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Se queda ¿no? en Las Vegas, claro. Con la banda británica nos vamos a la pausa. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones y antes de la pausa quiero contarle que en Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Ahí cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que siempre te entrega Clínica Santa María. Los puedes visitar en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María Especialistas en ti. Y nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación que, en conjunto, construyen la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero haciendo en el presente un mejor futuro. 7.20, 7.21 minutos, nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más temas acá en Duna en Punto. Quédate, quédate acá en la 89.7.
0: Estudiar el MBA en negocios sostenibles en la Finis es integrar para impactar. Porque integrar sostenibilidad impacta en el valor de las organizaciones y sus stakeholders. Integrar nuevas perspectivas. Impacta en las estrategias competitivas. Integrar la opción de hacer un Summer School en London School of Economics. Impacta en tu bagaje internacional y en tu red de contactos. Postgrados de la Universidad Terre. Integrar para impactar. Admisión 2024. Más información en postgrados.uft.cl
2: las respuestas del futuro las tienes hoy. BTR te invita a aprender, inspirarte y resolver todas tus dudas con los mejores expositores y líderes mundiales de tecnología en Congreso Futuro. Abre tu mente a un mundo de posibilidades, sintonizando el canal 701 HD y el 114 de BTR desde el 15 al 20 de enero. No te lo pierdas.
0: Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con eh, 23 minutos, 7 con 23, seguimos aquí, el 89.7 haciendo dura en punto, decíamos en el primer bloque que reapareció Giorgio Jackson, el exministro de Desarrollo Social. Eh, y lo hizo en el centro de justicia contábamos donde presentó tres acciones judiciales, esto con el fin, de acuerdo a sus propias palabras, de resarcir su honra. Bueno, una de esas acciones judiciales, una de ellas es eh, contra nuestro próximo entrevistado, el senador del Partido Socialista Fidel Espinosa, a quien tenemos eh, ya en la línea telefónica, senador Espinosa, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
4: Muy buenos días, Rodrigo, Un gusto de conversar
1: con, con todos los auditores de radio. Eh, una una acción judicial que, insisto, presenta el ex ministro de Desarrollo Social, eh, en el caso contra suyo, por daño a la honra y también a la difamación. ¿Le sorprendió? ¿Le inquieta? Eh, ¿Lo veía venir? ¿Cuál es el concepto que tiene a esta hora de la mañana para, para explicar la, la acción judicial de Jackson?
4: Primero, primero hay que hacer una distinción. Yo, Presenta una querella criminal por injuria y calumnias contra un empresario y contra la directiva de la UDI. Y conmigo, de manera paradojal, realiza otro tipo de acción. Me, me, me traté de una demanda de carácter civil, claro, que es una demanda que podría durar, no sé, esto, un juicio civil siete años. O sea, en, eh, primero, no entiendo, él tendría que explicar por qué, no. si él está convencido de que yo lo injurié o lo calumnié en mis apreciaciones, tendría que haber adoptado la misma medida contra mi persona desconozco ¿no es cierto? qué es lo que busca tras esa esa acción que ha adoptado el día de ayer, pero yo me siento muy tranquilo porque considero que desde el día uno yo he hecho críticas políticas a, a su accionar, eh, críticas que van desde el punto de vista ¿no es de las responsabilidades que a él le, le, le atienden, uh -huh. eh, y, a, y, a, y a Miguel Crispi en la, en la formación de, de liderazgo al interior de su partido que terminaron obviamente delinquiendo esas personas que ellos mismos formaron en, en otras regiones del país de un mecanismo que eh, la justicia está hoy investigando cómo se generó para a través de las fundaciones defraudar al Estado y en caso alguno yo le he imputado a él un delito directo sí, tengo que decir muy claro y eso, en eso yo no me voy a resarcir de mis palabras que yo considero a modo personal que lo que ocurrió esa noche del robo de los computadores para, a mí me parece una situación tremendamente extraña rara que ladrones no sé hayan tenido llamadas vi mm. videollamadas con un doble de Giorgio Jackson, que hayan contratado un Uber para, eh, para trasladar los computadores robados, eh, todos sabiendo que las plataformas dejan huellas que son irreversibles, o sea, y además sí que... que hayan, pagado, después, que hayan sí. pagado además la carrera de ese Uber con una transferencia de dinero bancaria. Claro. Entonces, bueno, para mí eso tiene una extrañeza tremenda, sobre todo porque ese día, posterior al robo, el día posterior iba a realizarse un allanamiento en la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. Mm. Ahora, esa es una duda razonable que yo tengo y tiene nueve de cada diez chilenos, entonces, por lo tanto, eh, si él considera que eso fue hora dar su honra, yo, la verdad, lo lamento, porque ya. yo considero que que no ha habido un elemento en esa línea que pretenda imputarle a él un delito directamente. Sí, no, es eh, su responsabilidad
1: política. Usted mantiene respecto a eso, entonces, que sigue sosteniendo que le parece raro, como también sigue sosteniendo con la frase que usted en ese entonces, que es el líder de una banda criminal, de ahí tampoco se mueve ni un centímetro.
4: Nunca utilicé el, el concepto, eso, eso es un invento de la, de la querella, del, del, de, de banda criminal, yo nunca utilicé el concepto de banda criminal. yo sí, dije el líder de la banda, ya. refiriéndome exclusivamente ¿no es cierto, al hecho de estos eh, personajes de Revolución Democrática que estaban siendo investigados entonces, cuando yo dije esa frase todavía no sabíamos ni un tercio de lo que se está sabiendo ahora o sea, de todo lo que hicieron en con los fondos de todos los chilenos me refería a Andrade me refería a, no es cierto, a Catalina Pérez me refería eh, en particular, no es cierto a, a Concheras de, porque fue todo una... Mira, aquí, Rodrigo, lo que hay que tener claro ante la comunidad es que aquí hubo una instalación de personas en diferentes regiones del país yo cuando dije en su momento que esto iba ido mucho, mucho más allá de la Democracia de la Vida, recibí críticas fuertes incluso de mi propio sector político. Y todo se ha ido dando como lo denuncié. Sí. Hoy día tenemos a, a eh, la investigación de urbanismo social, tenemos a, a Procultura, que el señor Larraín está siendo denunciado por sus propios trabajadores porque está fondeado, eh, y, y millonarios de recursos del Estado que, que fueron despilfarrados. Por lo tanto, yo vuelvo a ratificar lo que dije el primer día de la entrevista después de ese tuit eh, que ha sido cuestionado. Yo el primer día dije y aclaré lo mismo que estoy hablando contigo ahora. Yo no estoy imputando a él un delito, porque yo no soy quien, para decir, oye, él participó. Pero, pero sí tengo la plena convicción de que, él, como cualquier otro ciudadano
1: chileno, senador, puede ser investigado. Estamos conversando con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza. Senador, ¿esto pudo haberse solucionado de otra manera, como, como lo dijo ayer la presidenta de su partido, Paulina Bodanovich?
4: O sea, yo creo que yo comparto y agradezco mucho el apoyo del partido en este tema porque yo sabes que yo he tenido una lealtad y con el gobierno, uh -huh. o sea aquí lo que lo que más molesta no es cierto que esta acción, esta acción que emprendió Jackson ayer ya la sabía no es cierto el gabinete completo del presidente Boric eh, que se iba a realizar contra quiénes se iba a realizar y lo que más molesta es que el secretario general de la presidencia el ministro Elizalde, que de mi propio participando conmigo en una reunión uh -huh. A las 12 de yo, yo, cuando me de esta querida, yo estaba reunido con el presidente Boric, viendo los temas de educación pública que estamos en una crisis tremenda. Sí. Entonces, eh, estábamos en eso y o sea, él no fue ni siquiera, no tuvo la viva referencia con un compañero de su partido para decirle que sabe que esto va a ocurrir en un par de minutos más.
1: ¿Como para, adver en fin, para advertirle,
4: dice usted? Claro, mm. claro, para no haber sido tomado por sorpresa, esto porque yo, en definitiva. ¿Y, usted le y a
1: usted que le consta que el que, el que el ministro Lizalde sabía de esto antes de bueno, que usted pero,
4: se juntara? Pero lea las la declaraciones mm. de Diego Vela presidente de la revolución democrática que ellos notificaron, no sé, todo el gabinete de que esto iba a ocurrir. Entonces, eh, eh, eso yo creo que no, que no corresponde. Yo creo que los temas políticos, esto es un tema político, las sí. críticas con Jackson tienen que ver, tienen un resorte netamente político. Yo a él no le he imputado delito alguno, pero también tiene que someterse a la investigación judicial como cualquier persona. O sea, si él quiere aportar con la investigación, pudiese colaborar, no sé, todo, eh, con sus computadores, eh, con su celular, como decenas de personas, en este caso fundaciones, lo han hecho, algunas de manera eh, eh, llevados, no sé la acción emprendida por el Ministerio Público pero cuando uno quiere colaborar en una investigación lo hace, yo por ejemplo tuve una investigación fui siete años investigado en mi región por una querella que me presentó un abogado de la UDI que defendió al asesino de mi padre en el caso de derechos humanos, y él emprendió una acción contra mí, y yo entregué todos los antecedentes a la justicia, abrí mis cuentas que no tenía nada que temer y la justicia me encontró la razón después de siete años de haber pa pasado por, por un proceso que son en este país además debo decirlo extremadamente largos y tediosos pero cumplí con un requerimiento que cualquier ciudadano tiene que, que cumplir entonces yo aquí el llamado que hago es que los esfuerzos los agotemos más que en que ella lo agotemos que se esclarezca todo el caso convenio y, y, y dicho, que eso, caiga.
1: dicho eso senador Espinosa ¿usted le hubiese gustado que, que George Jackson hubiese sido más proactivo en el caso convenio?
4: me hubiera gustado que hubiese sido más proactivo que hubiese sido más colaborativo o sea no se trata solo de decir yo no tengo nada que ver si él puede tener toda la razón en eso nadie puede nadie puede a otra persona no es cierto un delito que, que no ha cometido pero pero por lo menos decir que él no tenía conocimiento de nada eh, eso yo no lo creo y eso no es un no es un delito yo creo que ellos sabían este tema como lo que mostrado en el caso de su propio presidente de partido el señor la torre que primero partió no te olvides defendiendo a Catalina Pérez en una conferencia de prensa cuando estalló el conflicto Después fue cambiando de versión, cambió siete veces de versión la torre, hasta que se terminó develando ante el país que ellos, él y muchos más, tenían conocimiento del caso convenio diez días antes de que estallara públicamente el 16 de junio del, del año pasado. Por lo tanto, ellos pretendieron tapar este tema, como que, no, que, que no, no iba a explotar de la manera que explotó. Bueno, bien por el país que haya explotado así, porque se logró dinamitar un mecanismo que se había diseñado para defraudar recursos dirigidos a la gente más pobre de mm. nuestro país, que son la gente vulnerable, la gente que vive en la línea de campamento. Esa es mi molestia. Esa es mi molestia sí. principal Senado, que tengo como <coughs> parlamentario. Y, y si la medida, ¿Sí? para terminar, ¿Sí? digo, y si la medida de Giorgio es eh, pretender con su querella amedrentarme, silenciarme, de que yo ya no diga nada más porque chuta, tengo una querella, mm. yo le quiero decir a Giorgio que está equivocado, que yo voy a seguir en un caso con medios como querillante como estoy haciendo en el caso de Antofagasta y Puerto Montt. Voy a seguir como un creyente, buscando la verdad, porque aquí no puede esto quedar impune. No puede ocurrir lo que pasó en el pasado con el caso Pente y el financiamiento ilegal de la política, donde la, en donde la clase política se puso de acuerdo, el servicio de interno no se yo contra nadie más, y ahí terminó el caso de financiamiento ilegal de la política. Esto aquí no va a ocurrir, por lo menos de mi parte, la ciudadanía puede tener la garantía de que nadie va a tapar absolutamente nada.
1: Usted me contaba hace poco rato y destacaba el, el respaldo que le había dado su partido, el Partido Socialista, ¿no?, a propósito de esta querella anunciada por, eh, por, por George Jackson. Hubo una reunión... ¿Sabe por qué? De... ¿Pero sabe por qué sí, me dio el respaldo al sí. partido?
4: Con la razón muy Yo he votado a favor de todas las leyes del gobierno del presidente Boric, todas. Incluso las de seguridad que votan en contra del Partido Comunista, y el uh -huh. todas. Se pueden ver mis votaciones, mi lealtad, en los votos, Parlamento. mi lealtad no se traduce en que me callado porque voy a incomodar a alguien la lealtad de un parlamentario no es condicionar su voto por algo yo siempre he votado con lealtad los temas que favorezcan a la ciudadanía y a la gente, y por lo tanto ahí no me voy a perder jamás y por eso, si hubiera sido un parlamentario díscolo, que voto en contra una cosa, que voto sí. me arranco una votación en otra, porque no me conviene que parezca mi voto no Siempre he estado con el bote, por eso el partido me respaldó ayer y yo lo valoro tremendamente en nombre de la presidenta.
1: ¿Y usted sabe si, es, si ese tema se habló con el presidente Boric ayer en la reunión que tuvo Paulina noche
4: conozco si se habló, si se tocó. Yo lo que sí sé, pues, y puedo decirlo porque no tengo por qué ocultar lo que, ¿Mm? que con el presidente yo lo conversé al término de la reunión de ayer, a de mediodía.
1: Y el presidente ya sabía, ¿no?
4: no el, el presidente me señaló que él, él no tenía conocimiento y que no tenía nada que ver con esa acción. Yo no tengo por qué no creerle al presidente lo que sí está claro es que no, su gabinete tenía tenía conocimiento, pero mira, más allá de que más allá de ese detalle,
1: eh, pero pero no en detalle menor, o se cuesta creer que sabía el gabinete y no hubiera el presidente eso.
4: Sí, yo el, el presidente me dijo a mí personalmente que él no tenía conocimiento y que él no tenía nada que ver no es cierto con, uh -huh. con, con esta acción y yo no tengo por qué no creerle por más que tenga una amistad con Giorgio. y es más si, si hubiera sabido no es cierto también es un legítimo derecho que el presidente sepa de que uno de sus miembros y colaboradores y de, la, de, la, de la acciones eh, lo extraño es que, repito, lo extraño es lo que tiene que explicarse a la ciudadanía porque es incomprensible. A mí me acusa de haber dañado su honra. Eh, si a mí me daña mi honra, yo me quedé yo por injuria y calumnia. Y a mí va por mí, va por una demanda civil. Que si busque una demanda civil es de dinero, es indemnización. Entonces no entiendo por qué eso además un caso que puede durar. Todos los abogados me han dicho, o sea, un tema civil en este país no deja de durar. Tener la, años. Puede
1: tener largo aliento, sí. Oiga, senador, no sé si usted tuvo oportunidad de leer una entrevista que ayer también se publica de Giorgio Jackson en el diario El País de España y sí. en Chile, eh, donde el ex ministro dice, entre otras cosas, ¿o? que serían bienvenidas sus disculpas públicas, pero también agrega que ante la gravedad de sus acciones debería afrontar con valentía las cosas que dijo.
4: Mira, primero, las excusas públicas no se piden, se otorgan cuando alguien tiene el convencimiento de que hay elementos para, para darlas si el día de mañana no es cierto si el día de mañana cuando termine la investigación del caso convenio, que puede durar una buena cantidad de tiempo también él logra de demostrar que él no tuvo nunca conocimiento de nada ni siquiera disputándole un delito repito uh -huh. conocimiento porque ya si hubiera tenido conocimiento tenía responsabilidad política sí. eso hay que determinarlo, no tengo ningún problema porque a nadie se le va a caer el apellido porque el pues, sabe que si estoy muy duro en mi crítica política, Ni un problema pero dejemos que el caso convenio termine. Y por otro lado, de valentía, yo le quiero decir a Giorgio que de valentía no hablemos. Que yo eh, siempre he tenido la valentía de denunciar la corrupción provenga donde provenga, del lado que sea, a diferencia de muchos otros, que cuando la corrupción está en su sector político, se queda calladito. Yo he dado muestras en mi vida parlamentaria y así la gente me ha valorado y trabajo en mi región. Y por eso tengo las amplias mayorías que he sacado siempre de tener valentía para denunciar no solo la corrupción, los atropellos laborales, las prácticas antisindicales, la violencia que hay muchas veces contra la mujer y contra el pueblo originario, O sea, de valentía tenemos dice, un mundo de diferencia. Dice, con, con
1: Pinoza, dice en esta entrevista también que es conocida su ánimo adversión en su contra y que usted cruzó límites inaceptables.
4: No tengo ninguna ánimo adversión en, en, en contra de Giorgio, pero sí le critico a él eh, políticamente haber sido el responsable y directo de la derrota y la catástrofe que tuvimos el 4 de septiembre. Él fue quien condujo ese proceso, ¿no es cierto? Desde el, el rol ministerial que tenía. No nos hizo caso cuando le dijimos: vamos a perder la elección constitucional del 4 de septiembre, si no logramos originar el accionar de muchos constituyentes que él pudo haber logrado aplacar su conducta, que era bastante irracional en materia que llevaron a la ciudadanía a alejarse de un triunfo que era más que inminente. Esa es responsabilidad política. Yo no, no tengo ánimas, versión ni siquiera me asesinaron a mi papá menos la voy a tener con una persona que recién viene entrando a la última
1: ¿Desde que ocurre esto usted nunca habló con, con Jackson Senador?
4: Hablamos en su ¿Sí? momento cuando él cuando era ministro hablamos ¿Pero eh,
1: pero después que renuncia? Momento. ¿Perdón? ¿Después que renunció?
4: No, no, no no no, no hemos vuelto a, a vernos ni a, ni a hablar pero en su momento uh -huh. en su momento cuando estábamos en pleno proceso hablamos muchas veces y él nunca logró entender lo que nosotros le decíamos ellos querían eliminar las instituciones querían fundar el país completo y eso era, era algo que tenían en su mente y era imposible sacarlo de aquello porque creía que tenían todo el poder del mundo para hacerlo porque habían logrado un triunfo electoral. Y qué mejor demostración de eso es que después ocurrió todo lo contrario. Mm. Republicanos creyó que tenía todo el poder del mundo para hacer lo que quisiera y también terminó perdiendo el proceso constitucional. Porque Chile lo que hace es valorar la moderación, actuar con responsabilidad con el país eso no lo hicieron ellos ni lo hicieron los republicanos,
1: eh, eh, el tono me demuestra y corríjame si me equivoco que no está del todo contento hay algo de molestia ayer la presidenta de su partido también mostró algo de molestia a propósito de esto eh, cuánto se tensa la relación con el frente amplio tiene que ver
4: mira, mira la gente la gente no, no, a la gente no le interesa que esté escuchando no le interesa la pelea entre políticos uh -huh. le interesa que le resolvamos los problemas del día a día que tenemos un país donde todos los días tenemos crimen organizado tenemos la seguridad en el suelo tenemos problemas, o sea, ayer John Jackson, imagínense, tan poca prolijidad de presentar una querella ayer, cuando ayer era el día de la gran noticia de que el IPC había logrado cifras positivas para el país, y todo el tema, esa era la noticia del día de ayer para lucirse, y él la echó abajo con su con su querella, pero más allá de eso yo no tengo, repito, ¿Sí? ni siquiera estoy expresando molestia no me siento molesto ni nada, yo creo que la querella es un derecho que tiene cualquier ciudadano, y bueno, nos enfrentaremos en los tribunales, yo entregaré mis antecedentes tengo claro que después de, de, de esos dichos que él hoy día funda como, como los responsables de esta querella fui clarísimo el primer día en clarificarlo a qué me refería.
1: Ya, eh, lo quiero cambiar radicalmente de tema, y es la última pregunta que le hago, señor Espinosa, y, y ojalá en un tiempo corto la respuesta. ¿Le tocó ir a la casa de Pablo Salaquet?
4: Jamás iría, jamás no. hubiese ido. Ya. No hubiese sido invitado. Considero que son que erigir a Pablo Salaquet como el mediador entre el mundo empresarial y político me parece una, simplemente una desfachatez, una vergüenza, lo que hicieron todos los políticos que participaron esa, en esas reuniones en su casa.
1: ¿Se equivocaron los ministros?
4: Absolutamente. O sea, tú no tienes por qué si eres ministro ir a la casa, además de un personaje cuestionado como Salaguer, a dirigirlo a él como el mediador entre el mundo empresarial y político. Y no en cuenta que hay un diálogo, por cierto, entre empresario y político. Siempre tienen que darse en cualquier democracia pero porque en su casa tienen que ser en los ministerios, en la moneda, pero de cara al país, o en el Congreso, pero de cara al país? No en cenas que, las cuales probablemente no, es cierto? no eran gratuitas esas cenas, no iban a hablar ahí de, de que Ricardo Careca probablemente sea el seleccionador de Chile al próximo periodo, mm. iban a hablar de proyectos de ley, de futuro, y eso no corresponde. Mancharon la ley de pesca de entrada, el Ministro de Economía tiene una enorme responsabilidad en haber contaminado de entrada una ley que el Presidente anunció de manera maravillosa en Quintay hace un par de días.
1: El senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, conversando esta mañana con Duna. Gracias, senador, que esté muy bien. ¿eh?
4: Un abrazo grande, Rodrigo.
1: Igualmente. 7 con 40. Vamos a la pausa. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas De DeFontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. DeFontana de Fontana, piensa digital. Y en noticias que alegran el día, queremos compartir que Sodexo, beneficios e incentivos. Ahora es Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. ¿no? Vamos a la pausa y al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Carlos Alonso, Leslie Ayala, Canduran. Vamos y volvemos.
3: Soy nutricionista
5: Ingeniero civil en minas Ingeniera comercial Periodista Soy David
3: Soy Denis Soy Juan Pablo
2: Soy Trinidad Y sí, sí, sí soy, soy Minera Conócelos en compromisominero.cl Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿hm? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda
0: 89.7 Son los infiltrados, los editores de la tercera. Están en Duna en punto.
1: Faltan 18 minutos para las 8 de la mañana, 7 con 42. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, y tú. Bien, hoy estaba cometiendo uno de esos errores torpes, torpes, torpes.
1: ¿Cu ¿Cuál? A ver si se puede no saber. No escuchaba.
6: ¿Y por qué no escuchaba? ¿Ah? Porque esas cosas que uno tiene todo reemplazo, tenía encima del escritorio dos audífonos distintos. Pa por si falla uno. Claro. Y por supuesto que me estaba conectando al audífono que no estaba conectado al
1: equipo. <risa> y no te cuento lo que transpiraba acá, Ramón, a propósito. No, de
6: que sí. Le pido otro tipo de disculpas, disculpa Ramón, pero la verdad es que son, son gajes del oficio. Esto pasa por tener, eh, por tener eh, ¿cómo se llama? Eh, todo duplicado todo genera problemas. Como que, por ejemplo, estaba escuchando por el audífono que no correspondía. Oye... Eh, como dice la Consuelo, al señor que está a cargo del MIT, ¿Mm? eh, me encantaría, digamos, poder entrar, digamos, y,
1: y, a, a, y, a la reunión. Para mirarte, por cierto, sí, claro, para, 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 para vernos a ustedes. ustedes. Y para, para que también veas no, nuestro no, no, infiltrado no. de este martes. No, Deme yo no. Para a ustedes. <risa> Carlos Alonso Leslie Ayala, ¿cómo les va? Buenos días. Hola,
5: hola muy buenos, buenos días. días. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Eh, um, entremos de lleno, pues Lesslie. Hola Carlos, hola, Lesslie. hola, hola Lesslie. Leslie. Hola, parece, que ca pa parece que Carlos tenía razón
6: ¿eh? con, con los nombres, ¿eh? Eh, ¿Los pues, consejeros? ¿Sí? sí.
5: Ah, sí, va a ser, eh, bueno, Claudio Soto el... Así me decían. Próximo consejero, claro.
6: No, Así me decían. Es. ¿Pero ya no, está formalizado, formalizado? Porque yo estoy medio desconectado. No, hoy día lo... Lo sí. van hoy a hoy lo, claro. lo anuncian. sí. Ah, me decían eso. Había, iba a ser ayer, ¿eh? Y por alguna razón se cayó.
5: Sí, claro, era entre ayer y hoy día, claro. Sí. Esos eran dos plazos que manejaba senda y hoy, ayer el ministro después dijo que iba a ser hoy día el nombre del, del nuevo consejero del Banco Central. Perfecto. Perfecto. Punto para... Don Carlos Alonso. De todas maneras. <ríe> Leslie Giorgio
1: Jackson, que
3: arremetida reaparece
1: arremetida. después de cinco meses, eh, arremetida judicial, ¿no?
3: Una arremetida judicial que ha incomodado a varios sectores, incluso a, a los propios eh, socialismo democrático de su propia coalición de gobierno esta acción legal es una querella por injurias, eh, es una acción de carácter privada, eh, para lo, para aclarar un poco el escenario, acá no interviene el Ministerio Público, es él y es su abogado quienes buscarán acá que la justicia determine si es que efectivamente el exministro Jackson fue injuriado por estas personas. La querella son tres, una va en contra de el senador PS eh, Fidel Espinosa, que ha generado este ruido y tensión interna con el socialismo democrático. Ayer vimos como eh, la bancada del PS sacó un comunicado de cierta forma criticando esta acción diciendo como que si son eh, situaciones políticas se arreglan en la arena política y no en sede judicial y que eh, lamentaban no haber podido llegar a un, un diálogo, un acuerdo previo a que se presentara esta acción e involucrar a la justicia en esta querella, en particular en el caso de Fidel Espinosa, el ministro Jackson lo que le atribuye es haberlo sindicado como el líder de una banda. Es a propósito también de un tuit no sé si ya se llaman Twitter, allá, pero de la red social uh -huh. X, ex Twitter. Es difícil, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo podríamos estar sí.
6: hablando de ex Twitter
3: hoy? Uh, no sé. Pero el tema es que eh, se le atribuye, claro, eh, hay ahí un ánimo de injuriar, en lo que la justicia tendrá que determinar cuando el senador trata al entonces ministro Jackson como líder de esta banda a propósito de todo esto del caso convenio, ¿no? Y la todas las situaciones que estaban estallando eh, a nivel país con las fundaciones eh, que tienen su origen en democracia eh, viva, eh, Fundación ligada al partido que fundó el ex ministro Giorgio Jackson, Revolución Democrática. La segunda acción eh, criminal en paralelo que se presenta es en contra del empresario Jorge Rasuri. Yo no sé si él ha ah... Eh, ha reaccionado porque el, el, el senador Fidel Espinosa dijo que él consideraba que no tenía que siquiera pedir disculpas porque él había hecho una crítica política y en ningún caso ha deshonrado a ninguna autoridad, ni menos al ministro Jackson. Y en el caso del, 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 del empresario Jorge Rasuri es lo mismo, el mismo tenor, eh, el haberlo criticado por, eh, por el tema de democracia viva directamente, haberlo sindicado como quien de cierta forma creó el mecanismo de desfalco que hoy día se investiga la justicia, pero además en el caso de Razori hay una crítica explícita a señalar que él estaba detrás de los robos, se acuerdan de que fue una, una de las situaciones que también eh, complejizó su paso por el Ministerio de Desarrollo Social el robo a estos computadores y a esta caja fuerte justo en medio de la investigación que había por el caso de las fundaciones y donde se le atribuye por parte de este empresario casi una autoría de haber sido un autorrobo en la misma situación está la tercera acción eh, penal que presentó el abogado del exministro Giorgio Jackson, Miguel Turman, y que apunta a eh, la coalición de la, de la UDI, eh, en particular de su presidente Javier Macaya. Eh, no es una acción, esta personal, pero sí apunta a una declaración que hubo por parte de esta... De esta, de esta coalición donde, de, de esta tienda política más bien donde se las indicaba también como eventual responsable de, este, de esta situación de los robos de computadores, sobre todo porque el propio ministro Jackson ya eso lo reconoce en una entrevista hoy día eh, publicada por el país de Chile eh, donde dice que él también apenas se enteró del, del robo de los computadores, él estaba en un viaje en el sur del país, lo que dice es como ¿qué está pasando? y él reacciona y dice que, que quizá no fueron las palabra adecuada porque el mismo le da un carácter político a esto. Eh, instala la sospecha, no sé si se acuerdan de decir que esto tiene como algún tipo de origen político eh, y es él mismo el que da pie para que después este, este se planteen toda esta hipótesis de que era un auto una especie de autorrobo para ocultar prueba que podría estar en el Ministerio de Desarrollo Social a propósito de los convenios que se habían eh, se habían firmado desde esa cartera con eh, fundaciones que estaban siendo investigadas en ese momento. Entonces tenemos un escenario que tiene dos eh, yo diría dos eh, ambientes, uno obviamente es lo que pasa en sede judicial, estas querellas como les decía, se tramitan por parte del querellante en este caso no, no interviene el ministerio público y es el querellante en que, eh, quien en definitiva solicita a la justicia de que se haga cargo si es que existió si se cometió o no este delito y son siempre acciones judiciales que pueden terminar por ejemplo en, en audiencias de mediación donde se solicita que el querellante por ejemplo, eh, pida disculpas públicas eh, y a veces eso basta para el querellante en estos casos. Ahora, el tema, eh, el segundo tema, la segunda arena en que se está moviendo esto, tiene que ver con lo político y el timing en que el ministro, el ex ministro, perdón, Jackson, presenta estas querellas, teniendo en cuenta que él ya salió hace cinco meses eh, del gabinete, ya uno habría pensado que se había olvidado estas amenazas que hizo él de presentar estas querellas y sin embargo hay una situación actual en el gobierno que genera una tensión justamente cuando el ejecutivo está intentando lograr acuerdos con la oposición para, eh, eh, para eh, iniciativas tan importantes como el pacto fiscal por ejemplo o el tema de las pensiones entonces es eh, una situación compleja sin embargo obviamente es algo que eh, siempre se, de cierta forma formas había pensado que el ministro Jackson, el exministro Jackson había desistido de estas acciones, sin embargo, eh, reaparece como decía Rodrigo en la arena judicial y política eh, para eh, sentar este precedente que obviamente también eh, va a ser importante acá lo que se termine a nivel de tribunales respecto a cuál es el límite de las críticas justamente en el ámbito político como decía Fidel Espinosa o si esto ya eh, deshonró al ministro Jackson, él ponía como ejemplo y de hecho le sucedió a Ayer en la presentación de la querella en el Centro de Justicia que una persona que estaba ahí alrededor le gritó devuelve la plata. Eh, son situaciones que él vive a diario y que por eso él busca resarcir su nombre eh, para que la justicia determine que finalmente él fue injuriado con todos estos Leslie. epítetos que le lanzaron desde el mundo político.
6: Sí, Leslie, pero, pero hay una, tú, tú que entiendes del tema, eh, al presentar acciones civiles esto lo claramente una acción civil como esta a no ser que se aclaren inadmisible o pero es civil algo. Yo, la, de, la de Fidel sí ah ya es, esa Fidel es la de Fidel. el de Manca. la de Fidel Espinoza es, sí. sí. es civil que esa es la que él afirma que que hay que hay, que hay daño esa se puede demorar muchísimo tiempo
3: sí exactamente. muchísimo tiempo
6: o sea se puede demorar años Uh -huh. y, y, y las otras también pueden ser declaradas rápidamente inadmisibles eh, o sea, toma, toma un riesgo jurídico bastante importante, Jackson ¿Por qué lo hace? Porque en el fondo eh, el, lo, la, la única querella, querella es contra Jorge Razzuri eh, y y es, eh, y es una y, 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 y en términos de redes sociales la cosa está enredada por ese lado. ¿Cuál cuál cuál por qué está por qué crees tú esta diferencia entre tres tipos de estrategias distintas? La civil contra Jackson, esta otra extraña contra la UDI y la penal contra Jorge Razo.
3: Eh, me imagino que fue bastante meditado por su abogado Miguel Churman en el caso de la demanda civil es cierto, es algo que se demora mucho que podemos estar 10, 12 años esperando una resolución porque además tiene las instancias de apelación como son la Corte eh, de Apelaciones y también la Suprema eh, pero en el caso de... es más fácil resolverlas, claro, como decías tú Nicolás en el plano de sede penal que son las querellas presentadas en este ámbito eh, contra el, el empresario de Rasurí, bastaría con que él reconociera que cometió algún tipo de imprudencia en sus posteos y luego pedir disculpas públicas. Ahora, no sabemos, yo eso lo... No, no lo revisé antes de llegar acá, pero si él había posteado algo a propósito de. Eh, sí, o había reaccionado. No, no estoy
1: revisando un post bien largo, pero básicamente dice: reaparece George Jackson haciéndose la víctima. Dice, ah, y después que, viene un. Ya, no, un de no, 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 hay,
3: no hay un arrepentimiento ahí de sus dichos. No, lo contrario. Y bueno, ahí tendrá que. se, se van a enfrentar en tribunales. Eh, lo, de, lo, lo civil no tiene que ver con audiencias presenciales, así que ahí solamente se va a tramitar vivo a papeleo. Pero lo más probable es que acá se busque sentar un precedente. Eh, de, de, de cómo el, el ex ministro Jackson puede retomar sus acciones eh, tendiente a que ya en la propia entrevista de, del diario El País de Chile, dice que él no se va a ir a estudiar afuera, que su, su futuro está acá, radicado, lo
1: explica. Lo y que no se, ve, y no se ve fuera la política.
3: Y que no se ve fuera la política, aunque dice que no en primera línea. Así es. Así que, bueno, ahí mm. va, vamos a ver cuál es el curso de estas acciones y también, como decía Nicolás, eh, es bastante arriesgado también que haga una pauta de prensa sin tener por ejemplo la admisibilidad de una querella y vamos a ver durante el transcurso de la jornada de hoy si efectivamente se acogen al trámite de estas acciones judiciales o existe por ejemplo que puede suceder que un juez revise el nivelo y sostenga que acá no existe una injuria eh, bajo los términos del código penal y puede declarar incluso inadmisible esta acción, lo que sería un revés bastante... Eh, rápido y raudo para las acciones del ex ministro Jackson, pero eso no ocurrió todavía y vamos a estar informando durante el día en la tercera.
1: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de, de aquello. Don Carlos Alonso, mañana el gobierno deberá presentarnos eh, su proyecto de permisos sectoriales, también cuáles son los cambios al sistema de evaluación ambiental.
5: Sorpresas. Claro, finalmente la primera o sea, confirmación se puede decir que sí. ya se va a presentar eh, mañana miércoles, eh, recordemos que este proyecto el gobierno lo tenía contemplado presentar eh, durante el año pasado, en diciembre del año pasado, sin embargo esto se fue postergando y ya finalmente mañana en la mañana en la moneda se va a presentar el proyecto de permisos, la reforma de permisos sectoriales y la reforma al sistema de evaluación ambiental, lo van a presentar en conjunto el presidente junto a los eh, ministros de economía y de medio ambiente. Los, eh, en cuanto al, al, al proyecto de permisos sectoriales lo que ha transmitido el gobierno que son bueno son 380 permisos que en esta oportunidad se van a agrupar oh, en cinco categorías dependiendo la magnitud y la importancia de los permisos eh, que tienen que eh, aprobar no es cierto para que algunos proyectos puedan eh, avanzar en distintas etapas esas cinco categorías van a tener distintos plazos dejando vente los, los permisos que son más, más complejos de de evaluar eh, con plazos máximos. En la actualidad no hay eh, plazos máximos eh, te decían desde el Ministerio de, de Economía y por ende ahora sí van a establecer distintos plazos pero con estas categorías, siendo que van a haber obviamente plazos que sean de tres meses quizás y otros que puedan durar eh, un poco más de tiempo. Ese detalle todavía no, no lo ha transmitido el gobierno pero sí que van a haber distintas categorías de permisos sectoriales. Lo otro también que, que, que el gobierno ha dicho que va a ser relevante que van a haber 92 permisos actualmente que van a pasar a ser declaraciones juradas, lo que significa que va a haber un, una mayor aceleración, ¿no es cierto?, a estos permisos ¿Por el trámite. En, claro, En el sentido de que las personas, el, el, el que necesita este permiso, esta autorización para avanzar en su inversión, va a poder eh, entregar esta autorización jurada y así la gente también, el personal de los distintos servicios, van a poder... Eh, tener más tiempo para evaluar los permisos que son de proyectos más, más complicados, más, que tienen más riesgos, se puede decir. Eso es un punto importante, bueno, y también recae la responsabilidad en la persona que hace la, la declaración jurada, porque es una especie de autorregulación que ellos están cumpliendo con las normas, de todas man toda maneras va a haber un seguimiento de estas declaraciones juradas. Esos son dos cambios que el gobierno dice que son importantes para eh, acortar los plazos. Eh, y lo otro también que se va a crear una agencia eh, o un servicio público que va a estar a cargo de eh, monitorear el estado de avance de los distintos eh, servicios, de los distintos permisos, perdón, en el sentido de que si un permiso se está demorando mucho van a ir a la, al servicio determinado a preguntar por qué están demorando la tramitación para que, o por qué no van a hacer esa autorización para un proyecto determinado. Esto en un comienzo va a estar eh, radicado, o por lo menos la idea de, del gobierno es que esté radicado en el Ministerio de Economía, esta agencia pública, eh, pero luego en, en, en el trámite podría eh, transitar a ser algo más, más independiente. El director va a ser nombrado por alta dirección pública, el director de este, de este servicio. Aquí la, la estrategia del, del gobierno es que, bueno, que ingrese por la Cámara de Diputados, por la Comisión de Economía, Principalmente y los plazos de eh, trámite que espera el ejecutivo también está en torno a un año, es decir que ellos esperan que el, a fines de 2024 o quizás el año legislativo que termina en enero, en enero de 2025 pueda estar eh, aprobado este este proyecto de ley que tiene que ver con los permisos sectoriales. El otro eh, proyecto que es de medio ambiente, eh, bueno este va a ingresar por el Senado. Reforma al sistema de evaluación ambiental, ingresa por el Senado a la Comisión de Medio Ambiente. Eh, la, la ministra, lo que también han, han dicho, ella ha hecho un trabajo bueno, prelegislativo con los uh, senadores y diputados y también con los gremios empresariales, por lo que ella por lo que se espera que este proyecto quizás pueda avanzar un poco más, más rápido en el sentido que han, también han dicho que ha habido varios intentos por reformar el sistema de evaluación ambiental donde por distintas razones no ha avanzado esa, 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 esos cambios. Y en lo concreto de este proyecto, lo que busca es bueno es despolitizar un poco la decisión de los eh, de la autorización de los proyectos de inversión, se elimina el comité de ministros, eh, se fortalece el sistema de evaluación ambiental, que es la entidad técnica que evalúa los proyectos, y también va a, haber, va a haber una mejora en el sentido de que los inversionistas van a poder mejorar su proyecto de inversión antes de que pase las etapas finales de, de evaluación, en el sentido de que ahora actualmente se espera como hasta el último momento claro. para que la empresa pueda volver a insistir con su proyecto, ahora va a ser antes que ingrese a esa etapa final, lo que va a acelerar todo lo, todos los plazos.
1: Perfecto, pues parte del anuncio es que mañana va a dar el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los Ministros de Medio Ambiente y también de Economía, que además están ahí. En, en, claro, en, 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 con la, problema, la... ¿no? Claro. Ya, pues, Don Nicolás Vergara, muchas gracias. Gracias a ti, oye. Deslicarlo, que esté muy bien. ¿eh? Muy buenos días. Gracias, buenos días. Nos vamos, se vienen las noticias con María José Soto, y después de eso hablemos no, en Ofacal 89.7. Quédese en Duna, buenos días.
4: Estudiar el MBA y en negocios sostenibles en la FINIS es integrar para impactar.